0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. И в этом первом выпуске в новом 2016 году в студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений HubTractor.ru, Евгений Круглов, СМО-компания Follow, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. И сегодня вы узнаете о безумном успехе Апани, а также о том, почему вскоре станет интереснее кататься по Уберу, и «Как Facebook откажется от Google Play». Тема полезная и важная. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, с прошедшим Новым Годом. Интересных вам проектов в Новом Году. И надеемся, что с нашим подкастом мы будем вас радовать и информировать о самых интересных событиях. Привет. Всем привет,
2: рад снова быть с вами.
1: Скучал. Давайте поговорим про Апани, фирма мобильной аналитики, которую все мы знаем, существует почти 6 лет. Новый раунд 63 миллиона в серии Е, e, почти год с прошедшего раунда в 55 миллионов и общая сумма инвестиций достигла 157 миллионов, такая гигантская сумма для мобильной аналитики. Деньги собирается потратить на ускорение своего роста, я так понимаю, на развитие в каких-то иных регионах, кроме тех, в которых она присутствует, на покупку каких-то новых сервисов, вот в прошлом году она Моби Диа, сервис мобильный аналитик, и также, насколько я помню, Дистима. Суммы неизвестны, но, я так понимаю, поглощение продолжится, и развитие Апани будет идти семимильными шагами. Вот с этой точки зрения особенно интересно мнение представителей Апфолу, потому что я, честно говоря, об этой новости инвестиции в Апани узнал от Анатория Шелефурина, и как вот Апфолу смотрит на такие большие инвестиции и на <laughs> такого конкурента в лице Апани, что будет и как будет развиваться эта область.
2: То есть вот так вот прямо сразу жестко решили начать в этом году. Новость это хорошая. Анатолий Шерифуль на эту новость сообщил я в командном чатике, потому что успел на 5 минут раньше, чем он, открыть какой-то из новостных сайтов. Почему хорошая? Потому что любой рынок, в который вкладываются большие деньги, для всех игроков означает, что рынок, ну, это положительный сигнал для всех игроков, это означает, что рынок растет, что есть спрос на эти услуги что инвесторы верят в сервисы, которые на этом рынке присутствуют. Сервисов много, у каждого своя специфика. Мы не видим э, никакой угрозы со стороны АПенни в Как пока, наверное, и АПенни не видит никакой угрозы со стороны нас к себе. Я вообще с удивлением узнал, что бывают раунды серии Е. то есть деньги можно поднимать в принципе 27 раз. Пока ты не дойдешь до буквы Z, а дальше... дальше как в
0: Excel, начинается АБ
2: Да, ну либо А еще ты что-то забыл, Вот, ну, либо IPO, либо как это, иска о банкротстве, вот, ну и так далее. Не знаю.
0: Так в одном ряду, вот сначала у тебя IPO, потом.. Да.
2: вот. Ну, как зависит от того, как долго ты поднимал раунд. Там вот, какой раунд сейчас Foursquare поднял, они подняли раунд в три раза меньше оценки, чем предыдущий раунд. Так что всякое бывает. Я, честно говоря, даже не знаю, что именно сказать. Тут, наверное, полезно для нас знать, что Апенни в каком-то своем очередном отчете написал о важности слежения за конкурентами и конкурентной аналитики ровно то, что мы делаем. Будут они это делать или не будут они это делать у себя, или они купят Например, обфолу время покажет Тут это все гадание на кофейной гуще Но очевидно, что деньги им нужны, как мне кажется, в первую очередь именно для каких-то новых покупок Потому что раунд достаточно большой При том, что компания, насколько я знаю, находится в профите То есть у нее нет необходимости финансирования собственной операционной деятельности за счет инвесторских денег. Ну, возможно, там также говорится о том, что они хотят открывать новые офисы. Ну, возможно, вот под открытием новых офисов подразумевается вот то самое ускорение. Собственно, и все.
0: А вы уже подкатывали к Опане? А, нет. А почему?
2: А мы вырежем это? Нет. Нет. (смех) (смех) Ну, тогда я потом вам скажу, когда закончится подкаст. Нет, ну, э, тут давайте так. А Пани в их headquarters нам, грубо говоря, еще рано. Нам, в принципе, рано, я думаю, общаться с кем бы то ни было из таких крупных аналитических систем, потому что наш проект еще достаточно молодой. Даже если они, например, скажут, что кем мы вас покупаем, цена, которую они могут предложить, она, скорее всего, будет очень маленькая. Это, ну, грубо говоря, неинтересно. Другое дело, что есть риск, что пока мы там будем нагонять цену, они сделают свое и потом не захотят вас купить. Ну, это всегда есть такая опция. Но в любом случае сейчас просто нет смысла даже разговаривать ни с кем из таких потенциальных системных инвесторов. Потом даже 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 если бы они сказали окей мы вас не покупаем сто а давайте мы вам там не знаю раунд закроем это все равно было бы плохо для нас потому что если вот мы сервис мобильной аналитики и у нас один из раундов закрыт о а который, допустим, владеет я не знаю, там 10-15%, это, в принципе, означает, что больше никакой другой системный инвестор уже в нас не посмотрит, потому что у нас в акционерах сидит конкурент другого сервиса. Поэтому обычно никто на таких ранних стадиях не привлекает потенциального покупателя, качестве инвестора, и очень редко кто-то продается.
0: Слушай, а вот ты, ты, ты так говоришь, вот явно ощущается, что вы это размышляли на этим. Мы, Мы проговаривали, ну, да.
2: конечно, конечно. Это проговаривалось часто с инвесторами, потому что инвесторы те же самые спрашивают, вот, а, а, а там, что, как вы видите себя через пять лет? Для инвесторов из, одна из опций – это выход через продажу стратегическому партнеру. И понятно, что Такие крупные аналитические сервисы типа Пенни, они являются условно потенциальными вот этими стратегическими партнерами. Поэтому все все эти темы и проговариваются.
0: А вот вы рассматриваете это как-то самый желаемый? Исход событий.
2: Ну, я не могу сказать, что это самый желаемый исход событий. Это один из возможных вариантов. Но никто из нас не так вот не рассчитывает, что и, вот именно не нас купит и, и все делается только ради этого.
0: А какой для вас вообще желаемый выход?
2: Ну, а, один из желаемых выходов это продажа стратего. Но это один из вариантов. Но вот один умный человек нам сказал в свое время, что никогда не стоит зацикливаться только на одной идее. Вы будете развивать свой сервис и через два года вы поймете что вы не захотите продавать его никакому стратегическому инвестору захотите делать его самостоятельно двигать дальше и не знать проблем никаких там связанных с там с продажами инвесторами и всем остальным это это возможный исход вот чаще всего мы говорим о том что мы видим своей целью по получению оценки компании на уровне 10 миллионов долларов но вот дальше мы как бы все остальное мы оставляем за скобками есть извиняюсь сейчас закончу есть такой товарищ Илка Панин, SEO компании Supercell, Он когда нам в Стартап-Сауне делал свой мастер-класс, он сказал такую вещь, что у Supercell нет никаких планов дальше 6 месяцев. Просто потому, что за 6 месяцев ситуация может так сильно измениться, что нет никакого смысла планировать ну, на какой-то длинный период. Поэтому у них есть там такая большая цель на 5 лет. Она туманная, там, ну, условно быть, игровой компанией номер один в мире. А все остальное планирование у них ровно на 6 месяцев, и не больше. Так получилось, что компания AppFollow, сама того не ведая, следует такому же принципу. Мы планируем на 6 месяцев сейчас. И это для нас оптимальная стратегия, потому что ситуация на рынке быстро меняется мы меняемся, и продукт наш меняется. Через 6 месяцев все может поменяться, и мы скажем, да, мы хотим продаваться и только о Апенни, и только за 100 тысяч миллионов фунтов стерлингов.
0: 100 500. Да. Уточню, что размытая цель это миссия, скорее всего.
2: Ну да, но он просто именно вот его слова были буквально именно такими. То есть вы сформулируете какую-нибудь такую вот общую цель. Она может быть такой, сам достаточно общий, размытый. Формулировка может быть достаточно размытой. И все. И как бы успокойтесь. И больше не заморачивайтесь в другом. мне
1: кажется, тут Илка немножко лукает, потому что я вот сама помню, что когда они продавали это японская компания, которая владеет персоном сейчас... Они 70%, как...
2: 70%, если
1: 70%, да. Они как раз говорили, что вот стратегические инвесторы японские как раз подходят им по духу, потому что они планируют на сотни лет вперед и отнюдь не полгода у них горизонт событий и Тут как Ой, я
0: бы не такого наговорил, если бы не столько денег не
1: ну, Тут я... какое-то противоречие я, я, по крайней мере, ощущаю, потому что.. Я
2: ну... вот я, я не знаю, честно говоря, что именно Илка говорил, когда они продавали в банку, Не помню этого. Но вот зато но вот то, что он нам сказал стартап сауне вот это я готов зуб дать, потому что это вот ровно. Точно, как я это услышал. И это услышали все. То есть это не моя личная галлюцинация, это наша общая была галлюцинация всех, кто присутствовал на его мастер-классе. Так что, ну, не знаю. Может быть, они ставили себе цель на 100 лет вперед, и как раз софтбанк в эту цель попал. Чуть раньше, чем
1: сто лет. То есть они получили инвестиции, и планирование на 100 лет у них закончилось, и нормально началось на
2: полгода. Все с напряжением следим за их новой игрой. Она попала топ-гроссинг во всех странах, где был софт launch что означает, ну, это, что хороший знак. То есть, очень может быть, что очень скоро состоится глобальный запуск.
1: Окей, okay, у меня тогда вопрос такой. Вот у меня есть ощущение, что рынок, ну не рынок, а ситуация с сервисами мобильной аналитики как-то f- немного затухает, потому что вот в пятнадцатом году крупные становились крупнее, мелкие становились мельче и у них возникали большие проблемы. На этой же неделе Mixpanel, например, объявил об увольнении, там порядка 10% у них ушло людей. Так ли это на самом деле и насколько сложен, сложен сейчас вот этот рынок и имеет ли смысл там работать.
2: По поводу замедления рынка. Мне, честно говоря, трудно сказать, что рынок замедляется, потому что на наш взгляд количество сервисов, которые предоставляют аналитику, только растет. Но тут надо понимать, что Mixpanel — это сервис внутренней аналитики. Они занимаются тем, что анализируют события внутри приложений и дают тебе срезы всякой информации по тому, как пользователь себя ведет внутри приложений. Вот там Действительно, конкуренция просто зашкаливающая, потому что уж даже там самые распоследние трекеры установок для рекламных сетей, и те начали сейчас давать какую-то и, и демографию, и соцдем, и там, не помню, что там еще там они, они показывают, ретеншены и так далее, и так далее. Google Play дали свою аналитику, ну точнее, лучше синтегрировались с Google Analytics. Apple дает свою внутреннюю аналитику Facebook сделал свою внутреннюю аналитику И так далее, и так далее Это в прошлом году все произошло Так что по поводу замедления тут как-то явно преувеличение В сервисах, которые внешнюю аналитику делают Типа Apenny, Sensor Tower, AppFollow и же с ними То здесь на самом деле каких-то новых имен не было С одной стороны, с другой стороны Почти все сервисы, которые работают Они представили много нового функционала Новые фичи и активнее начали бороться за своих потенциальных клиентов. При всем при этом, опять же, растет рынок, количество разработчиков увеличивается. Ну, то есть я никакого личного уныния не вижу. Возможно, я что-то упускаю или что-то не замечаю, но вот так вот, если смотреть в целом по рынку, то, скорее всего, хорошо, чем все плохо.
1: Андерша, у тебя есть вопросы? Нет.
0: <сöring> 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 <сöring>
2: Давайте <сöring> дальше
1: Давайте дальше у Убера любыми компаниями Андерша открылся интересный Trip Experience. Это дополнение, я так понимаю, копии, которое даст возможность сторонним разработчикам предоставлять какой-то релевантный контент во время поездок. Пример там учащимся в дорогу предоставлять плейлисты из их любимой музыки, там брокерам какие-то биржевые сводки. семье, которая едет в такси Убера, уведомления о умного дома, и там с возможностью включить отопление. Вот все это такое релевантная, мгновенная и очень, мне кажется, интересная и правильно сделанная. В связи с этим я вспоминаю Open the Air, которые практически с такой же моделью в, вот буквально в декабре выходили на рынок и открывали возможность сторонним разработчикам встраивать свои сервисы в свое приложение для управления там, путешествиями. Вот как вам такая идея, насколько она интересна и... Вот какой бы контент вы могли предложить тем, кто едет в такси Убера или каких-то других такси.
0: В целом, мне кажется, что сама концепция очень-очень прикольная. Аппенверы вообще молодцы. ну, Убер догоняет их тоже прикольно, потому что ну по сути мы видим как то что вот внутри экосистемы создается своя маленькая экосистема, это вообще по-другому мы сейчас получается мы по-другому будем смотреть в принципе на приложение, когда ты находишься в какой-то оболочке, но при этом у тебя есть доступ ко всем другим приложениям, причем нужных тебе вот прямо сейчас, и мне кажется что все-таки за этим, скорее всего, будущее. Единственное, что мне непонятно, так это именно вот э, этот способ использования именно приложения Uber. Но вот, я не знаю, я сравниваю со своим сценарием использования, я, я его вот собственного машине уже не достаю, когда еду с Убером. Я пользуюсь другими приложениями. Вот как, как они с этим будут работать, я вообще пока не представляю.
2: Я думал, ты больше их поддерживать, но так как ты вот... Тоже высказал сомнения. Нет,
0: саму концепцию я поддерживаю, а вот именно ага. применение в Uber...
2: Вот, да, вот ты высказал сомнения по поводу применения, я, я хочу тебя поддержать. Потому что у меня после прочтения этой новости было ощущение такого шип-маркетинга. Мы не знаем, что делать, давайте встроим змейку в наше приложение, и пусть пользователь, пока он едет в Uber, в такси, извините, внутри нашего приложения Uber будет играть змейку. Mm-hmm. Это же так клево. Все любят змейку. Вот у у меня полное ощущение такого ну, некого не весили, но такой некой импотенции от от подобных сценариев, потому что ну, я еду в такси, даже если мне прям совсем нечем заняться, последнее, что я хочу делать, это играть в змейку, которая встроена в приложение Uber. Я могу проверить почту, могу почитать соцсети, могу позвонить своей жене или написать ей там, не знаю, в том же телеграмме, точнее в капле, которым мы пользуемся и так далее, и так далее. Ну, то есть не так уж длинна, как правило поездка, это 15-20 минут не не так уж быстро ты успеваешь в ней соскучиться чтобы чтобы прям тебе возникла острая необходимость пользоваться чем-то встроенным приложением для вызова такси вот у меня, поэтому тут некий диссонанс Подход, который вот у Up in the Air, он кажется более разумным, потому что они просто говорят тебе, что ты вот полетишь, там, я не знаю, в Хельсинки, вот посмотри список фильмов про Хельсинки на в iTunes. И они на самом деле не привязывают тебя к своему приложению, они просто тебе там что-то подсказывают. Там, закажи такси, закажи экскурсию, забронируй гостиницу. Ну то есть это действие так или иначе связано с, основ... с основным действием, которое ты совершаешь в приложении, да, регистрируешь свой перелет, и у тебя там некий контроль процесса твоего перелета, перемещения э -э, есть. А вот с такси, не знаю, ну вот как-то
0: не уверен. Леонид, а ты, собственно, как к этому относишься?
1: Я положительно отношусь, и вот ты, Надя, как-то сказал, что такая экосистема внутри приложения своя собственная, мне кажется, очень перспективная и правильная, как вот мы говорили, что неоднократно мессенджеры становятся так, таким центром для e-commerce, для такси, для всего-всего-всего, что есть вообще в мобайле. Это Uber, который предоставляет внутри себя сервисы других приложений и дает релевантные, как раз вот, если там Евгений едет к жене, то он может отметить скажем цветы которые можно купить по ходу поездки к жене там а если он едет к теще то там можно купить пирожков каких-нибудь я не знаю ну условно говоря и убер знает о том куда он едет и сколько он едет и кто едет и сколько человек едет это очень интересно использовать сторонним приложением мне кажется вот это за этим хорошее будущее.
2: А откуда Uber знает, сколько людей едет, если это не Uber Pop? Fair? Ну, Splitfair только потом же, уже после того, как счет выставлен. Ну, и это уже, ты уже проехался, ты уже заходишь в Кабак в шестером и решил разделить счет. И уж точно ты после этого не будешь играть в, в Uber.
0: Мне не с это поездка на Uber, это, там ты можешь сделать Fair. По-моему, это при заказе делается.
2: При заказе? Ну ладно, я просто не пользовался такой штукой, не знаю.
0: Я да think... просто ну на самом деле концепция очень прикольная, я просто подумал, как они будут оповещать пользователя. Ну как бы ну естественно поддержу Леонида, вот ну да будет оповещение, то есть я я получается сел в машину, поехал, у меня вот в коротких этих записях там есть destination жена работа, дом. Я не, я не знаю. Как, как он должен знать, что там я именно к супруге еду? А может я не к супруге еду? А это если кстати, на работу...
2: Это, кстати, будет нарушением персональных данных.
0: Да. Ну, может а,
2: а... социальное нарушение.
0: Ну, я, я не знаю, потому что вдруг там соглашение это все расписано. А вот если я на работу, он не будет советовать заехать в концтовары. Ну, ну, не знаю, мне кажется, нужно посмотреть, как, как они это на практике будут реализовывать Сама концепция очень клёвая, естественно, там будущее за ней, все. Но вот э, именно вот с точки зрения Убера это странно пока смотрится
2: Я согласен, что идеи правильные. Просто вот даже если посмотреть на примеры, которые в, которыми иллюстрирована статья Там предполагается, что человек будет читать новости и слушать музыку Но если я читаю новости регулярно, то я, как правило, у меня уже есть приложение, которое там, агрегатор новостей. Не очень понятно, Почему именно Uber мне сейчас нужен?
0: Нет, смотри, какая фишка. Ты, в общем, сел себе в машину, смотришь по сторонам, начал начал болтать с водителем, он тебе рассказывает про чего-то там, и тут тебе приходит оповещение. Тын-дын, а не хотите ли вы прочитать ваши новости? И оповещение приходит с Uber. Ты такой, о, да, прикольно. Открываешь, и ты как бы вроде находишься в Uber, но в то же время там наверняка твой привычный интерфейс, твое приложение, которым ты постоянно пользуешься. Ну и потом, если нужно, ты переходишь туда. Таким образом, Получается, ну, ретеншн Уберу по сессиям во время поездки ни к чему А вот новостное приложение выигрывает Потому что иначе ты мог заболтаться с тем водителем А приложение не знало бы, что ты находишься в пути и скучаешь
1: Ну, вот хороший пример тут, ну, все-таки... Убер знает, куда ты едешь, да, там, наверное, по количеству людей, сколько едет, там, и всем остальным персональным данным. Непонятно, но куда ты едешь, он знает. Но вот тут хороший пример, что если в точке твоего назначения есть Макдональдс, Макдональдс может тебе прислать уведомление о том, что вот есть Макдональдс, заходи, выпей кофе. Такого примера, почему нет. Окей,
2: вот этот пример я готов принять. То есть, если я выбрал какой-нибудь ресторан, еду в этот ресторан, то этот ресторан может мне прислать какой-то notification о том, что что у них
1: есть купон на скидку. А конкурент этого ресторана может прислать уведомление, что заходи к нам, где скидку дадим в два раза больше.
2: Да, но у вас нет ощущения, что вы через три поездки просто нахер удалите этот Uber, потому что у вас будет спам, постоянно будет, не знаю, дергаться телефона от этих всех пушей. Ну, либо, я надеюсь, там будет кнопка выключить все эти партнерскую фигню, и, соответственно, вы просто ее отключите и никогда ей больше не будете пользоваться.
0: Ну, тут практика только покажет, потому что Но, новый
2: кейс. Я согласен. Но вот внутренне, мне просто кажется, вот как по, по внутреннему ощущению, Ладно. Я... Посмотрим. Я в меньшинстве ну, побуду плохим полицейским.
1: Ух ты, классно. Ладно, давайте тогда так последние наши новости о интересного Facebook, любимом приложении уже Евгения. Вот, компания, как говорят, намеренно саботировала работу приложения своего на Android, то есть показывала пользователям ошибки, не работала. Еще раз отмечу, что это намеренно, она так тестировала лояльность пользователей и выяснила, что на самом деле люди не прекращали, не могут оторваться от Facebook, и что даже если у них приложение не работают, они пользуются веб-версии и от Фейсбука никуда не деться и привязанность к нему больше всех ошибок больше всех там недоразумений и даже неработочные приложения не останавливает их от социальной своей активности ну а сама эта программа или я не знаю как компания объясняется тем что Facebook хочет освободиться из плена Google, отойти от распространения приложения из Google Play и компания Facebook хочет реализовывать свои приложения вне самого главного магазина андроидного, и заняться таким вот с сторонним со сторонней загрузкой сторонним распространением своего приложения на Андроиде. Вот зачем, как вам кажется, это нужно Фейсбуку и почему настолько <laughs> они не любят Google Play и вот с чем это связано так, такие компании и акции.
0: Так у тебя же там э, в статье написано, что или, или ты думаешь, что это они просто так говорят? Ну, что вот э, Таким образом приложения смогут Выполнять ряд функций Автоматически обновляться э, Делать пуш уведомления, э, Проводить электронные платежи
1: Нет, это вот. понятно, но зачем это надо Если Google Play прекрасно функционирует И, и предоставляет все эти функции ну, с, с внутри, своего, внутри своих сервисов Зачем нужно Facebook выделяться И организовывать все вот это Вот это непонятно Может,
0: это как-то связано с контролем ну, То есть э, Google все равно же Должен как-то контролировать то, что там происходит. Facebook э, все равно должен соглашаться со всеми условиями Гугла. Э, наверняка да, у них есть наверняка какие-то свои собственные соглашения между андроидом и фейсбуком Странно, вы еще такую зловещую фотографию Цукерберга поместили на статью Ехидный Ехидный Вообще, если честно, мне здесь другое волнует Google же очень сильно диктует условия по предустановленным приложениям Разработчикам устройств по сути, если на самом деле между Фейсбуком и Гуглом есть какой-то конфликт, который мы сейчас не знаем, то, по сути, разработчики Харда должны будут встать на одну из сторон либо Фейсбука, либо Гугла. Потому что Google наверняка будет ставить палки в колеса таким разработчикам. Ну, вы не думали в эту сторону?
1: Давайте послушаем руководителя транспортного цеха.
2: Когда я прочитал новость, первым делом полез смотреть первоисточник. Потому что у меня было ощущение, что это какой-то фейк или какой-то юмор не смешной. Вот. Но вроде бы этот сайт, the информер, с которого, information, на который вы ссылаетесь, выглядит плюс-минус доверительно, поэтому попробую прокомментировать. Хрен его знает, для чего Facebook выпиливается из Google Play. Вот загадка загадок. Либо это какой-то ход конем, такая многоходовочка, результат которой мы увидим на самом деле не скоро. Либо они просто какую-то технологию тестируют, возможно, не для основного приложения, а для каких-то второстепенных приложений, так как мы у Фейсбука, как мы знаем, дофига. Либо одно из двух. Мне вообще, во-первых, очень сомнительно, что Фейсбуку потребовалось проверять, насколько люди захотят возвращаться в приложение, если оно не работало. Конечно, захотят. А какой у них есть выбор? Facebook запретил свое API для использования сторонних клиентов. Вы не можете получить доступ к Фейсбуку никак по-другому, кроме как используя приложение Facebook. Какое, какие еще могут быть опции у меня? ВКонтакт. Ну... Это тоже как бы смешно. Скорее всего, ну, если у меня сломалось, вдруг сломалось, или все время вылетает приложение, на телефоне я просто зайду через браузер, конечно, не тот юзер experience, но это лучше, чем ничего. Ну, не думаю, что они и браузер тоже ломали. Насчет выпиливания из Google Play – это какая-то странная вещь, и у меня нет никаких идей, для чего это вот, может понадобиться.
0: Я тут пытаюсь найти какие-нибудь другие источники, но пока только два источника нашел. Может, на самом деле какой-нибудь
1: фейк? Леонид? Не знаю, я вот хочу узнать. Марка Цукерберга.
2: Часто с этого ресурса новости перепечатываете? Нет,
1: ну периодически случается. Он, насколько я помню, в фейках не был задействован. Отход от Google Play не выпиливание, а присутствие вне Google Play имеет смысл, например, для того же Китая, потому что там сервисы хоть и планируются к запуску вот в этом году, но вот сколько-то пять лет до этого не работали. И, соответственно, смысл нахождения вне Google Play – для таких стран как минимум есть, это во-первых. Во-вторых, вот про, про предустановку тоже правильно совершенно сказали. Предустановка на смартфоны с Google Play вряд ли возможно. Мы помним все Яндекс, который там, буйно судился с Гуглом вот в России, по крайней мере, на, на смартфоны с открытым Android предустанавливать приложения с, с сервисами Google Play – тоже не имеет особого смысла. Наверное, технически вряд ли возможно. И для таких вариантов наличие приложения не использующего сервиса Google Play оно вполне адекватно и нормально выглядит. Ну, то есть тут не идет э, речь, по-моему, о том, что Facebook удалится из Google Play и перейдет на собственное распространение приложений. Скорее всего, тут речь идет о параллельном существовании как приложения в Google Play от Facebook, так и его существование вне, э, ну, как в свободном виде, в который люди могут скачать для того же цианогена и И для Китая, и для всех остальных, кто не может использовать Google Play. Вот такие два, как минимум, вопроса, мне кажется, вполне справедливы.
2: Но Facebook в Китае запрещен кардинально. Он не запрещен для распространения через Google Play как, ну, как источник Facebook, а он в принципе там недоступен. Поэтому даже если смочь установить приложение на телефон, воспользоваться им все равно не получится. Китайцы даже vpn блокируют, чтобы люди не могли обходить Firewall, великий китайский. Поэтому ну, все равно не очевидно, что это поможет им в распространении на Китай. Хотя, ну, может быть. Это, наверное, самая лучшая версия.
1: Может быть, как раз Facebook и планирует запускаться, запускаться в Китае, и для этого им нужно приложение, которое отвязано от Google Play. Ну, окей, поправка с отсутствием Facebook вообще в Китае принимается, ну, тогда фиг знает.
2: Ну, вот, нет, ну, может быть, какой-то хитрый ход, но f- f- все равно, скорее, в общем, ск- скорее это просто похоже на какой-то минорный тест. Инженерам Фейсбука было скучно, они такие, а давайте попробуем выпилиться из Google Play и искусственные помехи пользователям встраивать. И они там, не знаю, весело провели новогодние выходные. А, а, или или наоборот, туда, знаете, кто-то, Ну, во-первых, да, во-первых, агенты ВКонтакте туда прокрались и стали ломать Facebook. Во-вторых, Инженеры Фейсбука, их совесть заела, они такие, блин, люди сидят в Фейсбуке вместо того, чтобы кататься на санках. Давайте им поломаем. Короче, сломали Фейсбук, да, и люди все пошли кататься на санках.
0: Слушайте, пока вы тут ä, обсуждали, я вот параллельно искал инфу. Пока и вы вот... Ты
2: хотел сказать, да, да,
0: да, вот. Эм, издание типа Variety, то есть более такие публичные истории. И вот еще Tech Times. Нашел следующее, что, во-первых, э, все-таки вроде как Facebook планирует запустить собственный андернативный строит Аппстор и там поговаривают об этом. Насколько это публично пока непонятно. Ну, скорее всего нет. И вот это вот тест вроде как они на самом деле делали, но тут поправка это сообщение по слухам. Вот, внутренних сорсов каких-то. Вот. И делается это для того, потому что между Facebook и Android уже э, несколько лет назревают довольно такие напряженные отношения. И вроде как Facebook планирует э, вот этот вот сценарий на случай, если совсем все будет плохо и конфликт зайдет вообще, вот, заведет в никуда. И для того, чтобы у них был э, ход конем на тот случай, если Google запретит наличие Facebook на Android. Ну, э, нам кажется, это в принципе как-то вот вообще невероятно, ну, ну то есть это бред мне кажется, вот так. но вдруг на самом деле так и происходит. Вот. Ну в общем, это та инфа, которую я нарыл, это в принципе более-менее реалистичные ответы
1: на наши вопросы. А в чем конфликт Фейсбука и Андроида, я не очень понимаю? А вот я не успел.
2: <смех> найти. Вот искал, искал. Это уже другие источники надо искать.
0: Да, это другие источники. Но,
2: в принципе, так как есть у них эта концепция фейс- платформы фейсбуковской с распространением контента, то но ну, чисто теоретически, может, у них есть такая идея. Давайте сделаем альтернативный апстор Не, ну все может быть. В принципе, сколько у них там ярд в день людей заходят, читают с мобильных телефонов. Почему бы не попробовать Мышцу свою Показать Давайте утрем нос Google Play Вот так
1: Тайны интриги расследования в мобильном мире
2: Ну, как бы Звучит бредово Ну,
0: хрен его знает Вот, ну что ж, у нас такие разноплановые Новости были Январь начинается В России он традиционно начинается медленно А я вам скажу, он не только в России начинается медленно. У меня тут есть товарищи из других стран, которые раскачиваются, наверное, еще более медленнее, чем в России. Желаю всем, чтобы этот жуткий, утомительный процесс быстрее закончился и все уже начали
1: работать. Давайте раскачаемся и будем делать хорошие проекты, хорошие приложения. С Новым годом, вперед!
2: Давайте записывать хорошие подкасты и не записывать плохие подкасты.
1: А этот хороший был?
2: Это был отличный подкаст, потому что он первый в 2016 году. О, Ура. И, да, я, я хотел сказать, что, конечно, длинные эти праздники надо запрещать. Это такая беспредел. Просто беспредел. Ну, два, ну, три дня, ну, хорошо, ну, четыре, ну, максимум, ну, и то и четыре перебор, ну, три дня, мне кажется, вполне достаточно, чтобы Новый год встретить, а потом надо на работу.
0: Слушал какое-то американское шоу э, на днях, где тоже шутили про их длинные новогодние праздники, что вот, типа, ты сначала радуешься новогодним праздником, а потом они заканчиваются, ты понимаешь, что ты проснулся из ужасного пятидневного сна. Красиво. Да. Вот. Ну что ж, всем прекрасной недели, прекрасного месяца, прекрасного года.
1: Пока. Пока.
0: До новых встреч.
1: Пока.